0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad llena de cuentistas, entre ellos el más grande que ha sido Jorge Luis Borges. Sin desmerecer a Julio Cortázar, a Horacio Quiroga, a tantos otros. Y vamos a continuar desde acá, desde tan lejos, en esta parte sur del continente, con los cuentos de Canterbury. De Jeffrey Chaucer. Y el cuento del caballero continúa de esta manera. El duque Peroteo sentía gran aprecio por Arcite porque durante años le había tratado en Tebas. Después de insistir mucho a instancias de Peroteo, Teseo dejó salir Arcite de la cárcel sin pagar rescate y con libertad ir a donde quisiera con la siguiente condición. El convenio entre Teseo y Arcite fue este. Si Arcite era tomado vivo a cualquier hora del día o en la noche, en los dominios de Teseo, iba a ser decapitado. No tenía otra alternativa que decir adiós y volver a su patria. Y era conveniente que no olvidase que el precio de su libertad era su cabeza. Qué angustia la de Arcite sintió que la muerte entraba en su corazón se lamentó y lloró y se quejó esperando secretamente una oportunidad para poder suicidarse ¡Ay! el día en que nací maldito sea, gritaba ahora mi cárcel es más dura que antes estoy condenado a vivir eternamente en el infierno ¡Ay de mí! ¿Por qué conocía a Peroteo? de lo contrario, habría quedado con Teseo encadenado en su cárcel para siempre entonces hubiera vivido feliz en vez de estar desesperado el sencillo hecho de ver a la mujer que amo habría sido más que suficiente para mí aunque ella nunca me quisiese el querido primo Palamón si yo en este caso saliste ganando con qué felicidad estás en esa cárcel qué digo cárcel paraíso la diosa fortuna cargó los dados a tu favor vos disfrutá de la presencia de Emilia yo sufro su ausencia y es posible porque vos estás cerca de ella y sos un caballero valiente lleno de recursos que vos por casualidad porque la fortuna es así tarde o temprano alcances lo que deseas en cuanto a mí exiliado y sin esperanza estoy en desesperación ni la tierra ni el fuego ni el agua ni el aire ni ninguna criatura hecha de estos elementos me va a poder dar consuelo o remedio puedo morir de desesperación y tristeza adiós vida adiós alegría adiós felicidad ¡Ay! ¿Por qué la gente en general se queja de lo que dispone Dios o la fortuna? Quienes a veces, y de modo tan diverso, arregla los acontecimientos mejor de lo que ellos mismos podrían imaginar. Uno tiene fortuna que podría causar su muerte o la pérdida de la salud. Otro es liberado de la cárcel solo para morir bajo el cuchillo de sus sirvientes al llegar a casa. Infinitas desgracias provienen de esta forma de proceder. Aquí abajo no sabemos qué es lo que oramos pidiéndole a los dioses. Nos comportamos como borrachos. Un borracho sabe perfectamente que tiene un hogar donde ir, pero desconoce dónde está. Y el hombre borracho camina por una senda resbaladiza. Así es como nosotros vamos por el mundo, buscando desesperadamente la felicidad, pero generalmente donde no se la va a encontrar. Y eso es cierto para todos, pero en especial para mí. Yo pensaba que si escapaba de esta prisión, mi bienestar y mi felicidad iban a estar asegurados, pero ahora que estoy en el exilio no tengo reposo en el espíritu. Si yo no puedo verte, Emilia, no soy mejor que un muerto viviente. No hay solución. Cuando Palamón comprobó que Arcite se había ido, dio tales gritos que la gran torre vibró. Los grilletes de sus tobillos hinchados quedaron humedecidos, por sus amargas y saladas lágrimas Primorcite gritó Dios sabe que saliste mejor librado de nuestra pelea ahora podés andar a tus anchas por Tebas sin pensar en mi desgracia siendo astuto y decidido vas a tener ocasión de reunir gentes y declarar contra Atenas una guerra feroz que por medio de algún ataque valiente o algún tratado consigas a Emilia por esposa y dama por quien yo debo morir acá comparando nuestras posibilidades tu situación es muy superior a la mía porque acá me estoy muriendo enjaulado vos sos un príncipe que ya no está en prisión sino en libertad pero yo tengo que llorar y lamentar toda mi vida la desgracia que lleva a estar encarcelado sumado al dolor que provoca en mí el amor lo que aumenta mi pena y mi tormento entonces se encendió en su corazón el fuego de los celos y fue tan fuerte que el color de su pie adoptó el color de las cenizas de un fuego que se apagaba y gritó hay ustedes crueles dioses que gobiernan este mundo y lo someten con leyes implacables escribiendo sus decisiones y decretos eternos en tablas de diamante cómo puede preocuparlos más la humanidad que las ovejas porque igual que cualquier otro animal el hombre muere y sufre cárcel restos sufre pestes, adversidades, sin culpa alguna. ¿Qué destino figura en ustedes al atormentar al inocente y al que carece de toda culpa? Y lo que aumenta la penitencia es que el hombre está obligado a caminar según las leyes de Dios y tiene que reprimir lo que desea mientras que cualquier animal es libre y hace lo que le parece. Una vez muerto no siente más dolor, sin embargo, Después de la muerte el hombre llora y sufre aunque haya padecido mucho en este mundo. No hay duda de que así como son las cosas hay que dejar a los teólogos que nos den alguna respuesta. Pero de algo estoy seguro, que aquí en la tierra hay mucho sufrimiento. ¡Ay! Veo una víbora, veo un ladrón que hizo daño a hombres buenos y es liberado para ir a donde se le dé la gana mientras yo tengo que quedarme en prisión porque Juno y Saturno en sus celos han destruido por completo la mejor sangre de Tebas, esa ciudad cuyas murallas están destruidas y por otro lado Venus me mata de celos y de temor por culpa de Arcite. Ahora vamos a dar un descanso a Palamón y dejarlo en prisión mientras sigo mi relato sobre Arcite. El verano transcurre y las noches largas... Aumentan los tormentos del amante Arcite y de Palamón el prisionero. ¿Cuál de los dos debe soportar más dolor? No sé. Para abreviar, Palamón está condenado a prisión perpetua con cadenas y grilletes hasta que muera. En cambio Arcite, exiliado bajo una pena de muerte, no puede ver a su dama en los dominios de Teseo. Ahora, ¿ustedes que aman? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién sufre más por amar? ¿Arcite o Paramón? ¿El que ve a la mujer que ama todos los días pero está encerrado para siempre? ¿O el que es libre de ir a donde quiera pero nunca más verá a la mujer que ama? Sin duda, el amor es una enfermedad. Voy a continuar con mi cuento. Cuando Arcite llegó a Tebas, muchas veces caía desmayado o se ponía a gritar porque nunca más vería a la mujer que amaba su angustia era inmensa y tal vez ninguna criatura viviente sufrió tanto o sufra tanto mientras el mundo exista sin poder dormir sin poder comer Arcite fue adelgazando y quedó seco como un palo sus ojos se hundieron en las órbitas y adquirió un aspecto de cadáver su cara y su piel se iban volviendo lívidas. Andaba siempre solo, lamentando sus males durante la noche y llorando de un modo incontenible en cuanto oía música o alguna canción. Su espíritu se debilitó tanto y él mismo sufrió un cambio tan grande que nadie reconocía su forma de hablar o su voz. En cuanto a su conducta, andaba por todas partes como si sufriera no una nostalgia de amor, sino una manía nacida por algún humor melancólico dentro de su cuerpo, allá donde la imaginación tiene su lugar. En pocas palabras, el carácter y el comportamiento del príncipe Arcite, el amante angustiado, se habían transformado por completo. Pero no es necesario que pase todo el día describiendo estos sufrimientos. Ya había sufrido esta angustia cruel y este tormento durante un par de años en Teba, su país natal, una noche mientras se acostaba creyó ver delante de él al alado dios mercurio que le hablaba para infundirle ánimos el dios en su mano tenía en posición vertical la vara con la que da sueño y llevaba un casco encima de su cabello déjenme que diga acá que el dios iba vestido igual que cuando hizo dormir a argos debes ir a Atenas, le dijo arcite y allí va a terminar tu sufrimiento dichas estas palabras Arcite se despertó y se incorporó en la cama voy a ir a Atenas por más grande que sea el riesgo dijo el temor a morir no me va a detener ni me va a privar de ver a la mujer a la que amo y sirvo en su presencia no me va a importar morir diciendo esto se miró en un espejo y se dio cuenta de que su color había cambiado y que su cara estaba completamente alterada entonces tuvo una idea Su rostro había quedado tan desfigurado por los padecimientos Que fácilmente podría vivir en Atenas sin que nadie lo reconociera Y ver a la mujer que amaba casi todos los días Si su comportamiento no despertaba sospecha Entonces cambió de vestimentas Se disfrazó con ropa de trabajador humilde Y se fue camino de Atenas por la ruta más rápida acompañado de un escudero a quien le había contado su situación, vestido también con ropas tan miserables como las suyas. Un día se acercó al palacio y ofreció sus servicios en la puerta para cualquier tarea dura y difícil que se pudiera precisar. Y les voy a decir que consiguió trabajo a las órdenes de un chambelán que pertenecía al séquito de Emilia, un tipo astuto que no perdía de vista a ninguno de sus sirvientes con el fin de que cumplieran como es debido su deber. Como Arcite era joven, alto, fornido y de excepcional fortaleza, se destacó cortando leña con el hacha y sacando agua del pozo, pero sabía hacer cualquier cosa que le pidiesen. Bajo el supuesto nombre de Filostrato, pasó un par de años al servicio de la bella Emilia en calidad de paje de cámara y nadie que ostentaba un idéntico cargo en la corte era ni la mitad de apreciado de lo que él era. Su carácter era tan noble que se hizo famoso en todo el palacio. Se reconocía como un mérito el hecho de que Teseo le promoviese a una posición más digna en la que podía ejercer sus talentos. Y así pasó el tiempo y la reputación que tenía de servicial y cortés llegó a oídos de Teseo, quien lo tomó para su servicio personal, nombrándolo escudero de cámara y dándole dinero para que sostuviese su nueva posición. Aparte de eso, cada año se le enviaba secretamente dinero desde su país para que gastara con prudencia para que nadie le preguntase cómo lo obtenía. De esta forma vivió tres años, portándose tan bien en tiempos de paz y de guerra que como nadie se ganó la estima de Teseo. Vamos a dejar Arcita en esta situación y vamos a hablar durante un rato de Palamón. Palamón estaba consumido por la desesperación y la angustia y había pasado siete años en la oscuridad espantosa de esa prisión inexpugnable. ¿Quién siente doblemente pena y dolor si no es Palamón a quien el amor lastima de tal grado que está a punto de enloquecer por tanta desgracia, para colmo, está en prisión no por un año o más, sino para toda la vida. ¿Quién es capaz de describir en cristiano una idea precisa de su martirio? Yo no, desde luego, así que voy a pasar esto por alto. Según los escribas antiguos que explicaron esta historia con más detalle, la tercera noche del mes de mayo del séptimo año de su encarcelamiento sucedió por fatalidad casualidad porque a veces algo está escrito que debe necesariamente suceder que palamón ayudado por un amigo escapó de la cárcel poco después de medianoche y huyó a atenas tan rápido como pudo para ello había dado de tomar a su carcelero una taza de licor con especias y miel que tenía un determinado vino con narcóticos y opio tebano, con lo que el carcelero durmió el resto de aquella noche. Por mucho que lo hubieran sacudido, nadie hubiera sido capaz de despertarlo. Y así, Paramón escapó. Como la noche era corta y se acercaba el amanecer, Tuvo que ocultarse y para ello se dirigió sigilosamente a una arboleda. En pocas palabras, tenía la intención de durante el día esconderse y caminar de noche hacia Tebas para una vez en Tebas con ayuda de sus amigos declarar la guerra a Teseo porque su intención era morir o conquistar a Emilia para esposa. Volvamos nuevamente a Arcite. Que no podía darse cuenta lo cerca que estaba de una desgracia porque la diosa fortuna estaba a punto de tenderle una trampa la londra mensajera de la luz del día saludó con su canto alegre el amanecer mientras el sol se alzaba espléndido todo el oriente se alegró con el sol y sus rayos secaron las gotas de rocío que colgaban de las hojas de los helechos arcite escudero principal de la corte real de Teseo se levantó y por la ventana miró el hermoso día para rendir homenaje al mes de mayo mientras pensaba todo el tiempo en Emilia y para divertirse montó a su caballo y cabalgó por la campiña alejándose un par de millas de la corte por casualidad dirigió su caballo hacia la arboleda que acabamos de mencionar para fabricarse una guirnalda con hojas de madreselva como fuerte cantó a la luz del sol te quiero dar mes de mayo hermoso mi bienvenida con tus flores que espero recoger para ti con mucho gozo saltó alegre del caballo y se dirigió hacia el huerto entró por un sendero que recorría el seto en el que Palamón temiendo por su vida se hallaba escondido para que no lo viesen Palamón, por supuesto, no tenía la menor idea de que se trataba de Arcite. El cielo sabe que difícilmente se le hubiera podido ocurrir eso, pero el antiguo proverbio dice, los campos tienen ojos, pero los bosques tienen oídos. No hay que perder la serenidad porque se encuentra siempre a la gente cuando uno menos la espera. Qué lejos estaba Arcite de imaginar que su amigo inmóvil detrás de un arbusto estaba tan cerca que podía oír sus palabras. Cansado de ir para un lado y el otro, Arcite terminó su canción. Entonces se puso a pensar. Esta es la costumbre extraña de los amantes, cuyo ánimo sube y baja como el cubo de un pozo. A veces está en lo alto de los árboles, a veces está en la maleza. De hecho, Venus, la caprichosa, cubre de nubarrones el corazón de sus seguidores como en un viernes que aparece despejado y después llueve. Y al igual que los viernes son caprichosos y volubles porque viernes es el día de Venus, del mismo modo la diosa cambia de humor. Un viernes raras a veces es un día como los demás de la semana. Cuando terminó su canción, Arcite empezó a suspirar y después se sentó maldito sea el día en que nací dijo juno juno despiadada cuánto tiempo más vas a estar haciendo la guerra a tebas Ay, la sangre real de anfión y cadmo fue destruida cadmo que fundó tebas antes de que existiera la ciudad y fue el primer rey yo soy de su sangre desciendo en línea directa y ahora soy un esclavo tan miserable y desgraciado que sirvo de escudero a mi más mortal enemigo sin embargo Juno todavía me llena de más vergüenza porque no me atrevo ni a reconocer mi propio nombre. Cuando solía ser llamado Arcite, ahora me llaman Filostrato. ¡Qué idiotez! ¡Oh, Marte Implacable Juno! El enojo de ustedes borró toda mi familia de la tierra excepto a mí y al pobre Palamón a quien Teseo martiriza en la cárcel. Y además, como para destruirme del todo, cupido lanzó su flecha encendida que atravesó mi pecho y lo quemó de tal manera que parece como si me hubiera preparado para la muerte desde antes de que naciera emilia una mirada tuya me destrozó muero por vos no prestaría la menor atención a mis cuitas si pudiese hacer algo que te agradase después de esto cayó en un trance largo levantándose luego de un salto palamón al que parecía que le acababan de atravesar el corazón con una espada, se enojó. No podía aguantar un momento más. Después de oír a Arcite hasta el final, salió de los arbustos con el rostro blanco y gritó, Arcite, traidor, ya te tengo. Vos que amás a la mujer por la que sufro y peno, vos, mi hermano de sangre, mi confidente por juramento, como te hice recordar tantas veces, vos que a escondidas cambiaste tu nombre y engañaste a Teseo, Vos y yo, uno de los dos va a tener que morir. Vos no vas a amar a Emilia, nadie excepto yo la puede amar y yo soy Paramón, tu mortal enemigo. Y aunque aquí no tengo armas, ya que solo tuve la suerte de escapar de la cárcel, no temas, o mueres o vas a dejar de amar a Emilia. Elegí, porque no vas a poder escapar. Así que Arcite lo reconoció y lo escuchó. Y su corazón rebalsó de desprecio y con la ferocidad de un león sacó su espada y le dijo, «Por Jesús que está en los cielos, si no fuese porque la enfermedad del amor te comió los sesos y no tenés armas, te aseguro de que antes de que salieras de la arboleda morirías bajo mi espada, porque reniego de los pactos que hice con vos, imbécil, metete esto en la cabeza». El amor no tiene ninguna barrera y voy a seguir amándola a pesar de lo que hagas. Pero como vos sos un honrado caballero dispuesto a mantener en el campo de batalla tu pretensión por esa mujer, te doy mi palabra de honor de que mañana voy a comparecer acá sin que lo sepa nadie, vestido de caballero y trayendo conmigo las armas y corazas necesarias para vos para que puedas elegir las que te parezcan mejor y dejes las peores para mí. Esta noche te voy a traer comida y bebida, así como mantas para que puedas dormir. Y mañana, si ganas a tu mujer y me matas en este lugar, por lo que a mí respecta, ella será tuya. Palamón contestó, de acuerdo. Y después de haberse dado mutuamente la palabra, se separaron hasta el día siguiente. Ah, Cupido, cuyo imperio no admite rivales, bien dice el dicho... Ni el amor ni el poder toleran la amistad. Y Arcite y Palamón eso lo saben muy bien. Arcite volvió directamente a la ciudad y a la mañana siguiente antes del amanecer preparó en secreto dos equipos completos de armadura para la batalla entre él y Palamón. Transportó estas armaduras con su caballo. En la arboleda, en el momento y en el lugar que habían fijado, arcite y palamón se enfrentaron bueno muy bien dejamos acá el cuento del caballero de cuentos de Canterbury y mañana seguimos a ver cómo sigue esta contienda de estos dos hombres por el amor de la misma mujer gracias por escucharme ustedes en sus ciudades continentes islas a mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires chau hasta mañana